0: Bienvenidos una vez más, muchachos, acá a la sagrada conversación de todos los miércoles, en vivo y en directo, desde los headquarters de Amplify Latam. Estamos haciendo nuestro episodio número 35 y este episodio se viene con todo, muchachos. Sí que sí, afírmense porque tenemos una invitada de lujo. Pero antes, muchachos, siempre es bueno saludar a quienes hacen posible, siempre... Eh, que No Stage esté con ustedes Por supuesto, vámonos a los auspiciadores, muchachos Y ahí vemos en pantalla ya a nuestros queridos amigos de Marley Coffee Te invito a navegar, revisar y por supuesto disfrutar de cada uno de los productos que tienen En el website disponible para lo que tú quieras comprar Ahí está Rise Up, que siempre nos acompaña acá en el set en vivo sirviendo un cafecito espectacular De hecho estamos disfrutando acá un descafeinado se los ultra recomiendo eh, in, por supuesto invito a seguir a todas las redes sociales de Marley Coffee tanto en Instagram como en Twitter como en Youtube para que se suscriban porque están ahí con un proyecto buenísimo, el Music Vibes que está sacando siempre música de alto calibre Um, Marley Coffee muchachos es un café para todos para todos los que sueñan, los que se atreven los que emprenden un nuevo desafío los que aman lo que hacen los que valoran lo natural y lo celebran para todos ellos siempre habrá una recompensa Marley Coffee un café para todos el aplauso ahí <tose> aguante Marley Coffee está con no stage señores está con no stage, sí que sí muchachos Vamos entonces a saludar a nuestros queridos amigos de Rockaxis, que ahí está la plataforma del rock chileno, latinoamericano y global. Ahí está todo el acontecer noticioso de lo que está ocurriendo con la música, las bandas, los emprendimientos musicales muchachos, ahí está todo los reviews de los mejores discos lo último que salió de Porcupine Tree Pff, alto el letal, lo escuché ahora hace poco no, no había tenido el gusto de escucharlo, está el review también en el website lo pueden ahí ir descubriendo muchachos, los invito a seguir todas las redes sociales de Rocaxis porque en Twitter están súper <coughs> candentes los muchachos están sacando información a cada segundo en el Instagram por supuesto la información oficial ahí está y también en Facebook, los invito a seguirlo, en YouTube, los muchachos están con todo. Así que sí, que sí, muchachos, ahí está, ahí está, mira, Amplify siempre con todo. Aguante Amplify, aguante Rockaxis, siempre los muchachos firmes junto a No Stage. Y nos vamos a saludar a nuestros queridos amigos de Latin Wave. Con nuestros amigos de Latin Wave puedes disfrutar todo el contenido del sport action, tanto el surf, el skate y el snowboard, ahí lo puedes encontrar, y ahora también incluyendo en su pauta el área música, junto a no Stage, así que aguante toda la gente que se va conectando ahí en el Twitch, eh, Araya Romano, bien, yeah, troll, ahí está conectado, desde Brasil, aguante, <coughs> te debo una Iman, te debo una, esa sí que sí, un abrazo a los, eh, por supuesto a los amigos de Latin Wave, invito a seguir a todas las redes sociales de Latin Wave para que puedan disfrutar de todo el sport action, el surf, el skate y el snowboard, ahí están muchachos. Y nos vamos ya, vámonos, vámonos, vámonos que esto arranca. Sí que sí muchachos, bienvenida Victoria Cordero la Vicky que está en el episodio 35 acá en No Stage, invitada de lujo, sí que sí, bienvenida.
1: Hola,
0: hola a todos por ahí. Eso, eso, eso. Estamos haciendo este episodio, por supuesto, eh, para conversar, disfrutar. Si quieren ir tirando preguntas en vivo en el Twitch, <coughs> las vamos a ir leyendo, por supuesto. Todos los vamos a ir sacando en vivo. Si estás escuchando esto a través de podcast, genial, porque sigues todos nuestros programas. <risa> y si, por supuesto, eh, nos estás viendo a través de la aplicación de Samsung Smart TV a través de la app Rocaxis eres un alto en letal. Estás consumiendo todo nuestro contenido digital. Sí que sí. Vicky, ¿te puedo decir Vicky o sí, Victoria?
1: Obvio. Todo el mundo me dice Vicky, en verdad. No, yo prefiero
0: preguntar porque hay que, hay que ser prudente siempre. Sí, sí, que sí. sí que sí. Vicky, bienvenida por supuesto una vez más.
1: Muchas gracias. Eh,
0: ¿Cómo te ha agarrado la lluvia en estos días eh, medio inesperados con Harto frío y, y, y lluvia
1: En verdad me ha agarrado bien la lluvia A mí no me, no me molesta nada Como me gusta cuando llueve Me gusta el día antes como Soy de Punta Arenas Entonces el frío me Como No sé, este es como el único momento en que puedo Rememorar un poco eso Y me pilló la lluvia ensayando y grabando Entonces No tengo quejas de Mortal,
0: siempre cuando cae una lluvia Estar con un instrumento Bienvenido sea.
1: Sí, absolutamente.
0: La raja. Oye, eh, cuéntanos un, un poco, un poco harto, ¿qué ha pasado con en los proyectos que estás hoy en día? Eh, plumas, por supuesto, vamos a hablar de eso y mucho más. Eh, marineros. Eh, ¿Y qué pasó con, con, con la Vicky? ¿Qué pasó con, con este proceso de eh, ir tocando en vivo ahora? Mm -hmm. Con este proceso de, de reapertura musical eh, en donde ya algunos bares están permitiendo mucho más aforos uh -huh. eh, se puede tocar en, en lugares abiertos eh, hacen, haznos una recapitulación de, de qué ha sido esto quizás estos últimos tres meses, que como han sido... de
1: vol volver a <coughs> salir al mundo digamos, claro,
0: quizás estos últimos tres meses han sido los lo más importantes de, de, o, o cuatro meses de estar así como más al aire libre
1: sí la verdad es que por sobre todo más al aire libre eso ha sido bacán como eh, poder volver a incorporar en mi rutina eh, todo lo que es show en vivo siempre va a ser lo máximo como creo que todas las cosas que hago en los contextos de la música me gustan mucho pero tocar en vivo tiene una energía que es distinta porque existe una conexión, existe un salir de la casa no. <ríe> salir de la casa como con amigues ir a, a, como a lugares a tocar, a hacer música y encuentro que es lo máximo, tocar siempre y la primera fecha que tuve después de pandemia fue con marineros. En agosto del año pasado eh, fuimos a tocar al teatro Bio Bio Y nunca había tocado en ese teatro y la concepción siempre es muy bacán. Me gusta mucho tocar en conce desde siempre.
0: Y aparte que es relativamente nuevo.
1: El teatro, sí. sí, está buenísimo, es eh, enorme es, bueno,
0: Enorme, precioso, enorme. Entonces, claro, muy tecnológico Fue como una impresión sí, heavy una, una arquitectura así. preciosa Wow,
1: sí, tiene como tres pisos de palco, no sé, es como enorme Y era ¿Cómo? la primera fecha que tenía con marineros, de hecho Y no, fue increíble, nos fuimos así en ¿Primera la Primera fecha
0: pandemia, por decirlo así, o post-pandemia comillas,
1: sí. Y primera, primera con fecha marinero con también.
0: marineros, sí. wow, bacanísimo
1: sí, buenísimo y bueno, marineros es una banda que me gusta mucho, fuera de que ahora sea la bajista de la banda digamos, entonces fue una experiencia súper bacán, y poder ver a gente y era como ese momento todavía que era medio, eh, sí, no con las mascarillas, medio como oh, nos abrazamos no, como ah, eh, eh, era, eh, eh. Eh, claro, era raro, pero Estuvo todo súper y, y claro, luego para ese momento ya estaba un poco en mi, en mi nebulosa mental la idea de que eventualmente iba a pasar, eh, como iba a comenzar a moverse plumas porque ya lo habíamos hablado hace unos meses antes de, de eso con los chiquillos entonces eh, luego empezamos a preparar con plumas el lanzamiento del disco desde octubre del año pasado y lo movimos porque iba a ser en enero y después se cambió para abril por el tema del de rebrote mm. y todas esas cosas, eh, lo que nos dio un poquito más de tiempo para ensayar y, y eso igual, está bueno, flivo, es. pero um, claro, fuimos a tocar aquí el pueblo, eh, luego estuvimos en ritual con plumas y marineros en el mismo tiempo ese fue un día intenso. Doble fecha. <ríe> sí, un mi, doblete. mi primer doblete de festival, de wow, hecho. Sí, sí, sí.
0: Buenísimo, felicitaciones.
1: Gracias, estuvo bastante intenso, pero muy divertido. Eh, y la semana después de Ritual tuvimos el lanzamiento de Plumas, entonces fue un periodo... Abril estuvo heavy, como... Movidísimo. Sí, movidísimo, ensayando mucho, porque claro, preparar dos shows para festivales y un lanzamiento de un disco... Es bastante. Requiere harta preparación. <ríe> sí.
0: Harta preparación. Ya, para no, una banda tener mucho. un. No, te, te creo, totalmente. Pero
1: estuvo bien. O sea, obvio, estuvo buenísimo. Y claro, también descubrir. Eh, yo vengo mucho más del indie, de cosas mucho más autogestionadas en términos de bandas. Con excepción de, no sé, cuando eh, hice un, un reemplazo temporal de la Hany Dueñas en 31 minutos, que era como el sueño así. <ríe> En general, el, el sueño, como estar de gira con equipos grandes, con como no tenés que encargarte de nada, Claro. no te voy a comer, claro, sí sí, like a sí, 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 eso fue increíble y también ver como bandas que están eh, también en escenas alternativas como son Marineros y Plumas tienen un enfoque súper profesional eh, con equipos de trabajo súper bien establecidos, muy conectados muy familiares como eh, la verdad estoy súper contenta porque siento que fue como dije, cuando, cuando empezó a pasar todo esto dije, ya voy a volver a tocar como
0: en y bandas quizás puede ser como una uh -huh. quizás se te cruzó por la mente una tipo una integración media plástica ¿cachai? o, o fue muy natural
1: no, la verdad es que mira <risa> Gracias Marley
0: Coffee. Un cafecito que acompaña la noche. Siempre se... Oye, estamos tomando un descafeinado de Marley Coffee. Espectacular. Espectacular. Acompaña.
1: Eh, pasa con marineros que... Un amigo mío, el Matías Acuña, que tocaba batería en Tenemos Explosivos hasta hace un par de meses. Eh, bueno, y nosotros tocamos igual en varias bandas juntos. Eh, me contó un día, me dijo... Oye, voy a tocar con marineros. Y yo dije... ¿En serio? Y quedé así como... Ay, igual quiero y pasaron un par de semanas y me escribieron las chiquillas Que yo a la Sole y a la Ser nos ubicábamos hace tiempo, hace muchos años Pero no... De hecho con la Ser creo que... O bueno, con ambas, parece que nos cachábamos Pero nunca nos habíamos visto en, en el mundo real, como en vivo No habíamos... Hola, Vicky, Ser, Sole, caché. Pero obvio que yo sabía quiénes eran Nos cachábamos como del internet y de la escena y, y tampoco
0: cruzado proyectos paralelos ni no, colaboraciones no
1: realmente, o grabaciones no. Creo que quizás ahí había un poco un link a través del Christian Heine de que nos conocíamos Pero no mucho tampoco Y me escribieron como un par de semanas después de que me contó mi amigo que iba a tocar con ellos con ellas, Y eh, me dicen, oye, ¿sabes que estamos buscando bajista Conocí a alguien y yo quedé así. ¿Qué, qué, qué, con el bajo la... eh... Claro, yo sí. Eh, pensé mucho antes de decírselo, pero les dije como. Eh, no sé si les tinca podría tocar yo. Como estoy con, estoy con tiempo, me gusta caleta la banda. Piénsenlo, les dije. Y si no les tinca, en verdad, todavía les puedo ayudar <risa> igual a buscar a alguien más, ¿cachai? No sé. Eh, se me ocurrían varias personas como para pa poder decirles en ese caso. Y ahí me dijeron como... Sí, obvio, no tinka. <risa> y tuvimos cuatro ensayos... En una semana y media, creo. Tenía un fin de semana para sacar nueve temas. Uf. Eso era. Wow. Pero estaba en llamas. No,
0: disfrutándolo Sí,
1: absolutamente. Y con plumas pasó algo gracioso también. Porque... Eh, yo trabajaba en un estudio que se llama Lautaro. Que es un estudio bacán. Y... Fueron los chiquillos a grabar el disco ahí justo cuando yo me fui del estudio, entonces pasaron, yo me fui como en el periodo de la pandemia y pasaron, no sé, un par de meses, no sé cuánto, y de repente caché historias del estudio que estaban ahí, y estaba con el, estaban con el Francis y el Mauri oh. Durán, y estaban así como instalados en el estudio, y eso es súper poco común, que las bandas puedan generar como un presupuesto para poder eh, financiar o que las bandas, no sé, pues quieran sacrificar tanto presupuesto en un estudio de grabación, porque estar 15 días en un estudio de grabación, cómo está la cosa, es, sí. es difícil. El dólar a mil pesos. Sí, exactamente, qué sabe? Pero, claro, eh, ellos estaban ahí, yo ya no estaba trabajando ahí, mm. y me pasó algo similar, dije, me hubiera encantado trabajar en ese disco. Y en ese tiempo yo estaba trabajando en Melody Factory con... Eh, Pablo y la vaca y Camilo Salinas. Estábamos haciendo varias cositas muy entretenidas y el Cami Salinas me llamó un día y me dice, oye, ¿cachai de los chicagos? yo si sí, ¿no? Me dice, los chiquillos de la moral distraída Claro, lo, lo, lo... ¿Y qué, ah, cacho, la moral distraída eh, Y me dice, lo que pasa es que quieren venir a grabar y nosotros les dijimos que podían venir al estudio, pero que tenía que estar tú. Entonces, <ríe> que, claro, queréis tomar la pega y yo, obvio. Era como justo en unas semanas que me había tomado libres. Entonces dije como, ya bueno, filos Y total, está todo bien. Qué entretenido. Y estuvimos como seis días trabajando. Y el segundo día de, de grabación estábamos ahí grabando, no sé, coros. Grabamos unos farfisas teclados, caletas de teclados y cosas así. Como estaban todas las cosas del Camilo. Eh, <coughs> muchos, muchos coros, realmente, percusiones, cositas así como overdubs de cosas, y el segundo día el Camilo me dijo como, oye Vicky, eh, ¿sabes qué? Eh, ¿te gustaría ser la directora musical de la banda? Y yo así, ¿what? Nos conocimos ayer.
0: <risa> y... Mejor
1: amiga te dijo Claro, no, pero es que al toque, eh, con el Camilo fue más rápido, y, y después ya el tiro con el resto de los chiquillos también, así, mucha buena onda, eh, yo por supuesto que admiraba mucho también el trabajo de Francis y del Mauri, y no nos conocíamos, y en, entonces había como una atmósfera muy rica en el estudio de grabación. La y complicidad se, que sí, se agradece
0: Caleta cuando está grabando.
1: Sí, o simplemente estar piola, la verdad, como e ir como, o sea, para mí igual es súper importante tratar de subirme al ritmo con el que vienen las personas, porque... Conectarse en ese sentido significa que las cosas van a fluir bien, ¿no? Claro, sí. Y también, si es que está ahí en un estudio de grabación y llega una banda buena, con canciones bacanes, eh, venía casi todo armado, eh, los temas tenían así cientos de tracks, <risa> cientos de tracks de capas y capas y capas de cosas que yo lo encontraba como un trabajo como... Eh, que ya no se hace ese tipo de trabajo con los discos, ¿cachai? Es poco común. Entonces lo encontraba muy interesante de estar ahí Los chiquillos eran muy amorosos Y llegaban los cafecitos en la mañana Y hacían un cafecito para todos Y, y era todo como muy lindo Entonces cuando me dijeron si quería dirigir la banda Yo le dije al camino Yo nunca he dirigido, nunca he sido directora musical de nada Como he producido bandas, he tocado en bandas ¿Cachai? Pero eh, si es que a ustedes no les molesta Que yo nunca haya hecho esa pega Y que tenga que como... Aprender en la marcha, bueno, vamos. Obvio, ¿cachai? Buenísimo. Sí, entonces fue como un comienzo bien particular, la verdad. Como no me había pasado en verdad ese tipo de cosas. Y también eh, todo ese grupo de gente que conforman marineros, eh, plumas, son puras personas con quienes me. como que se han convertido en mis amistades. Y es bacán, en verdad. Son como puras personas bacanes. ¿cachai? O sea, hay el,
0: el hecho que te abran los brazos. o sea no Hay so un
1: sentido de cuidado, por no supuesto, es heavy. No
0: solamente de que ah una persona toque el bajo, se integra y ya está. No. Claro. Eh, eh, no eres un externo a la banda. En verdad
1: yo no, no he hecho nunca eso porque no me siento eh, tan hábil como para ser bajista de sesión de frentón, ¿cachai? Nunca le he dicho a nadie como, sí, yo soy bajista de frentón. Yo toco bajo, así como canto, como bueno, sí tomé clases de bajo cuando estaba en la universidad y obvio que me sirvió mucho y mi profesor era el Cristian Galve, entonces por supuesto que me sirvió muchísimo y a Cristian lo quiero un montón eh, de hecho me prestó un ampli para grabar mi primer disco y eso no lo voy a olvidar nunca eh, pero claro, hay un, un cariño, hay un, hay un cuidado en todas esas cosas, entonces no se ve el, el rol de bajista desde un tema como de sesión, eh, sino como también de, de poder, o sea, hay arreglos en las canciones que son como son, pero son súper divertidos y, y tienen contextos muy distintos ambas bandas musicalmente, entonces... En verdad, como en ámbitos humanos y ámbitos musicales, es súper enriquecedor.
0: ¡Bacanísimo!
1: Sí, no me quejo.
0: No, totalmente, totalmente. O sea, eh, estás integrando, proponiendo y siendo parte. Eh, eso es eh, muy rico.
1: Sí, como viviendo en eso, ¿cachai? Es como... ahí vivo. Vivo en tocar, vivo en producir, vivo en estar en el estudio. En estar en mi estudio, en mi casa, como un, una niña rata, en el computador, así, frecuencias, ¿cachai?
0: Como, uh
1: -huh. Está buenísimo, me encanta.
0: Pongámonos un poco eh, en contexto hacia atrás, eh, ¿cómo, ¿cómo fue esto de...? volver a, a estar como hiper conectado desde, eh, de, no sé, porque uno está en la universidad y tiene que estar así mil en el computador uh -huh. y después ya pasáis más horas en el estudio, ¿cierto? Con, o con tu instrumento y ahora, eh, puta, claramente nos agarró una pandemia, nadie conocía nada que estaba pasando, ¿cachai? ¿Cómo fue para ti eso? ¿Cómo, cómo le puedes contar a la gente que cómo la viviste? Eh... Como para contextualizar, ¿cachai?
1: El primer día de la pandemia como oficial, cuando dijeron, ya, va a haber como un cierre, eh, estaba en Lautaro, en el estudio, y tuvimos que mandar a la banda como para la casa. Y me fui yo para mi casa.
0: ¿Desarrollando un proyecto?
1: Eh, no, estábamos, est yo estaba asistiendo en ese estudio en ese tiempo. Eh, y también hacía mis proyectos y todo, pero justo ese día estábamos haciendo algo con el Pablo Guiadach, que es el dueño de Lautaro. Estábamos trabajando con un proyecto nuevo, era el primer día de una banda Y claro, quedó ahí Y de eso pasaron como seis meses hasta que volví a entrar a un estudio Uf. Eso fue como... eso fue duro Igual porque extrañaba el espacio y estaba muy acostumbrada a la rutina De estar toda la semana en el estudio con una consola, claro, con sí. cosas y todo y en ese momento tampoco estaba bien establecida con mis propios equipos porque estaba siempre en el estudio. Entonces, si estáis en un estudio que tiene una consola NIV, que tiene eh, unos uno foca el enorme de, para escuchar lo que estáis haciendo y puras cosas de primera gama, no tenéis por qué pensar en decir, nunca estaba en mi casa, ¿para qué iba a tener cosas en mi casa?
0: Claro.
1: Entonces, algo que sí pasó con la pandemia fue que tuve que adaptar mi espacio y eso me abrió una puerta como a... Descubrir en verdad Quién era yo en mi identidad Como productora y como ingeniera de audio ¿Cachai? Fuera de todas las personas etapa. con las que yo había Trabajado siempre y que Respeto y que adoro y que me han ayudado mucho A desarrollarme ¿Cachai? Pero yo quería ver ya pero ¿Cómo sueno? ¿Cómo, cómo es el sonido que sale De, mis, de mi cabeza? Claro. ¿cachai? Eh, entonces Fue como una exploración bacán
0: Un desafío también
1: Sí, obvio, fue, fue, o sea, de hecho cuando comenzó la pandemia y, y estaba en ese, en ese limbo como de la transición Estaba haciendo un disco que no pude terminar porque no conseguía los mismos resultados de mezcla que en mi casa que en el estudio Obviamente, ¿cachai? Entonces eso fue duro eh, Pero ahora está, está todo bien en verdad Y mmm, ahí empecé a hacer clases, me llamaron justo para hacer clases y eso estuvo lindo porque igual pude dedicarme, a mí me gusta mucho estudiar entonces también hacer clases implica estudiar y repasar todo, mucho tipo. todo de nuevo, todas las bases y quería uno tener... Aprende. cuando
0: uno enseña, uno aprende absolutamente. mucho
1: absolutamente, y repasar cosas como que hacías antes, como eh, llegas a un punto en que dices ¡ah! así era esto <risa> que no entendí hace 8 <risa> años ¿cachai? y... También es bonito poder entregar un poco de perspectiva a los chiques y acompañarles cuando estábamos todos encerrados y, y era difícil también, como tratar de ayudarles a entender y decirles como, oye ya, si es que tienen algún atado, eh, si es que se sienten mal, eh, hay espacio para que lo digan, hay espacio para que conversemos, como
0: El espacio, la conversación que no se sientan sí. tan presionados sí, tampoco, porque
1: claro. igual, por supuesto que era mucho más peludo para ellos que para mí, ¿cachai? a mí me estaban pagando. <risa> Por ejemplo eh, Y sí, como que eh, También pasó durante la pandemia Que um, El Chalo González le habló de mi trabajo A varias personas Y a través de eso también pude conseguir eh, Como partnerships O colaboraciones Con, eh, no sé Ahora soy embajadora de Universal Audio eh, Soy partner de Sennheiser y de Neumann Latinoamérica Trabajo mucho con ProMusic haciendo cosas como he podido ampliar mis herramientas eh, como para mi desarrollo y yo trabajo en una industria que es mucho más autogestionada y mucho más pequeña y para mí un, una cosa muy importante es poder acercar eh, el nivel como de calidad profesional de los discos y las producciones de la gente que está trabajando por dos pesos, en, mm, sí. o, o, porque hay algo ahí, hay algo, o sea, en, hay, hay algo de lo que se habla muy poco, ¿cachai? Y es que... Eh, hay una brecha socioeconómica muy grande en, en la industria de la música.
0: Un disco, si tú hay en estudio, tú bien lo sabes, te va a costar cuatro o cinco palos. O, sí. O más, ¿cachai? Y el fondart
1: no cubre no todos cubre, los gastos no, de eso. Entonces, imposible. Si te caen ahí un fondart, igual tienes que hacer un montón de cosas para generar el restante. Y cuando nosotros pensamos... O sea, a todos nos gusta decir que, que nos gusta la música Under y a todos nos gusta decir que los artistas que tienen menos recursos económicos tienen tantas cosas que decir y tantas cosas que, que deberían ser oídas y ay oh, caché mm. pero nadie les pone un peso caché esa es la realidad
0: y eso, en realidad es, esa es la verdad y, y, hay gente con sí. mucho talento pero ni siquiera tiene para tener una guitarra ¿cachai? O, o sea o... Ima
1: imagínate hay gente que no tiene para pagar el arriendo que va a tener para pagar no, el arriendo de un día no, de estudio que sale mucho más que arrendar una pieza en un departamento un día de estudio. Claro. Así de corta, ¿cachai? Entonces, eso está muy invisibilizado y en, como, no sé, en, en pos de la pro, proactividad, quizás, eh, a mí me, o sea, me pasó que también pasé por un momento como crítico de identidad, en que sentía que, que claro, veía... Me encantan los estudios de grabación, me encanta, adoro a todos mis amigos que tienen estudios de grabación y cuando voy lo paso increíble con ellos, pero eh, yo no tengo los medios para tener un estudio de grabación, si no lo tendría, claro. eh, Y así como esa es mi realidad y yo he podido eh, hacerme cargo de, de como mi rol como profesional y poder sobrevivir en la música. También me gustaría que todos mis amigas que tienen una situación socioeconómica similar a la mía, y por supuesto las personas que tienen una situación menos privilegiada que la mía, eh, porque aunque haya sido a través de becas o cosas así, yo pude acceder a la educación, a salir de, de la región donde vivía y poder venirme aquí. Pero eso todo fue porque, no sé, mi familia me apoyó mucho porque estaba loquísima con la idea de que quería vivir de la música y que iba a hacer todo por lograrlo pero no, no fui yo sola entonces eh, un poco en una determinación como espiritual e ideológica me planteé trabajar con personas fuera del, de, del foco mercantil de la industria musical.
0: Comprometerse
1: pero tratando de hacer que esos espacios también se abran para esas personas. Y que ya, pues, la gente dice, sí, qué lindos los mensajes de los cabros de la pola, qué lindos los mensajes de las transmasculinidades y las transfeminidades, ¿cachai? Pero no los ponen ni una parte, pues. Entonces, pero si sí es así. <risa>
0: es verdad, o sea, es imagínate verdad. imagínate
1: que se habla todavía como de abrir las puertas a las mujeres. ¿De qué estáis hablando? ¿O si sea, el año 2022... Oh, ¿Cachai? Así esa como... weá,
0: yo le digo a mi señora cuando no sé pasan cosas estúpidas, porque a veces son cosas estúpidas.
1: Todo el tiempo son cosas estúpidas.
0: Y yo digo, como que me echo para atrás y digo, bueno, estamos en el 2022 y siguen pasando estas cosas, weón, ¿cachai?
1: Obvio, o sea, se acaba de, de retirar la como la ley que permitía que las mujeres pudieran abortar en Estados Unidos. ¿De qué estás hablando? Como, eh... esto es reciente. Sí, muy, muy reciente, entonces como eh, me, me causaba un malestar que quise canalizar en algo un poco más proactivo. Eh, Qué buen
0: cuestionamiento, muy sí, buen cuestionamiento, o sea, y muy sano y, también hacerlo. Mira,
1: a mí no me interesa ser vocera de nada, a mí lo que me interesa es hacer música. Y me interesa hacer música con gente con la que resueno, ¿cachai? Y con todas las personas con las que estoy trabajando ahora, produciendo o tocando. Me pasa eso, tengo una conexión, ¿cachai? Pero eso también viene después de un montón de años de hacer otras cosas, ¿cachai? O de tener... Otro tipo de, re, de relaciones con mis compañeros de banda O de tener otro tipo de amistades O otras otras maneras De gestionar el arte ¿Cachai? Como y gestionar gestionar, tus gestionar propios, el arte sí,
0: Gestionar tus propios, propios cuestionamientos También ¿cachai? Eh, Ande... Eso me ha
1: pasado toda la vida sí. Como siento que vivo en una contradicción constante Entonces me parece que tener Un poco de flexibilidad en la mente Te permite poder replantearte las cosas Cada cierto tiempo y decir Bueno esto es lo que pienso, qué es lo que tomo de este momento con lo que voy a seguir y que son cosas que quiero cambiar, ¿cachai? Eh, y dentro de eso eh, también me pasa que tengo muchas amistades que son disidentes, muchas amistades que son neurodivergentes como yo, muchas amistades que también son, no sé, heterocis, ¿cachai? Eh, amigos que, no sé, tienen más plata, menos plata, lo que sea, ¿cachai? Pero... Eh, en especial con mis amistades que son disidentes y neurodivergentes Me pasa que constantemente hay un, un agotamiento Por tratar de hacer valer tu lugar en el mundo Que se extrapola al arte, por supuesto ¿cachai? Yo no sé si es como por mi condición cognitiva O por una cosa solamente de personalidad Bueno, está completamente conectado, sí, en verdad Pero eh, no sé de dónde viene Pero... Como que Cuando pasas Por una situación en la que ves Que a ti y a las personas que quieres Se les invalida O a las otras personas Se les hace demasiado difícil Aceptar que no son Personas o neurotípicas O heterosis, ¿cachai? Eh, me enoja mucho Y la única manera de poder acercar La empatía a las personas Y de generar empatía en otras personas Es Tomar esas vivencias y mostrárselas así a la otra gente. ¿Cachai? Ponérselas al frente. Porque la gente igual dice como... No,
0: yo no tengo ningún problema
1: con las no, disidencias. Eh, la gente y tampoco dicen eso.
0: Muchas personas viven <risas> en una burbuja. O, o todos creemos que vivimos en una burbujita. Hasta cuando alguien de repente, justamente cuando hace... Oye, mira esto. Oye, acá está pasando... Bueno, mira esto acá, está pasando sí. esto. Es como... Bueno, yo pensaba que esto no ocurría.
1: O sea, los, los, los colectivos, los sellos discográficos under, disidentes de colectivos de mujeres, ¿cachai? etcétera, todo ese tipo de organizaciones, que todos sabemos qué tipo de organizaciones son, eh, hacen ese trabajo de buscar a los proyectos para mostrarlos de levantar convocatorias, ¿cachai? Mm. Musap lo hace, eh, lo hicimos nosotros con, con convocatoria aquí para el año pasado también, ¿cachai? Como lograr alianzas, buscar cosas, descentralizar, son muchas luchas, ¿cachai? Mm. Y en paralelo a todo eso, pasa el mainstream, como si nada de eso existiera, ¿cachai? Pero ahora <risa> ya idea. está, pero está cambiando, ¿cachai? Sí, es está verdad. cambiando, entonces, pero eso cambia porque las personas que estamos ahí compartimos nuestras herramientas, y compartimos nuestras vivencias, y exponemos las vivencias del resto, y tratamos de generar, y hablo en plural, porque eh, somos caleta de personas que estamos en eso, sí. en diferentes organizaciones, como tratando de generar espacios seguros, y no solo para las mujeres y disidencias, sino espacios seguros para todos, y... Sí, los hombres también sufren con la masculinidad eh, como sistemática o lo que sea, ¿cachai? Como que esos son los hombres cis que finalmente colaboran un poco, ¿cachai? En, en ese sentido. Eh, pero claro, hay que ir a buscar esos proyectos. Mm. A mí una vez igual en una charla a la que invi me invitaron como panelista de un panel de mujeres en la música, mm, eh, sí. al final de toda la conversación alguien dijo como, bueno, aquí estamos esperando con los brazos abiertos a que lleguen los proyectos de mujeres. Y fue así como, what Hermano, <risa> ¿pa ¿de qué estamos hablando? Como, ¿escuchaste algo de lo que dijimos? Como, ya no hay excusa, ¿cachai? Ya no hay excusa. Y me gusta porque igual mis amigos que son hombres cis eh, apañan caleta con eso y no desde una, desde una visión paternalista ni forzada, sino desde una visión de que deberíamos tener todos el mismo acceso básico, un acceso sí. básico. ¿Cachai? Y cuando, cuando empezáis a conocer a personas trans, a personas no binarias, mm. cuando empiezas a entender cuáles son las diferencias de la brecha, y que cuando habláis de la inclusión de las mujeres, las mujeres estamos en un... En un dentro del, de la falta de privilegio, estamos en un lugar privilegiado, imagínate, imagínate. Entonces, tenemos acceso a la salud. ¿cachai? Nadie cuando te pide tu carnet en, o, o te piden la licencia de, de conducir te, te dicen oye, eh, sabéis que no, es, es, esto está mal? como que es tu root pero es otro nombre pero como que es tu cara pero no eh, tienen problemas con los registros hay, hay, hay cientos de dimensiones ¿cachai? en que es heavy también, entonces, eh, y no solo con las disidencias, siempre, ahora hablo más de la neurodivergencia, porque también pasa que hay un sentimiento común de sentirse aislades, ¿cachai? Hay un sentimiento común de sentirse diferente, de sentirse excluides, y, y todas esas son sensaciones... Horribles que nadie debería sentir nunca. Entonces, ¿por qué no juntarse? Estamos en
0: el 2022 ¿Sí? y tenemos esos sentimientos. Sí, obvio. Eh, para mí eh, se marca literal eh, al minuto de ser padre. O sea, eh, un millón de cuestionamientos, ¿cachai? De eh, ¿en qué mundo va a vivir mi hijo? ¿cachai? No solamente porque uno, como padre, eh, puede entregarle las herramientas que uno considera, ¿cierto? Eh, más o menos apropiada a lo que uno cree, ¿cierto? es porque me acuerdo que estas cosas las conversaba con mi gran amigo Cristian Mardones es que tremendo, tremendo, tremendo persona en, en, en el audio también eh, muchos cuestionamientos de estos nacen y radican justamente de lo que estamos hablando ahora de en qué mundo estamos viviendo, ¿Y ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué, qué, qué, ¿qué le voy a dejar a mi hijo más adelante? de, de de dónde vivir ¿que che? claro eh, cómo sociabilizar
1: está
0: eh, uh, acuático de eso che? está
1: peludo St te, 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 eso está difícil <risas> francamente está peludo sí.
0: sí que sí o no sí que sí Uf. No sé cómo estáis de cafecito. Si quieres, te puedo hacer un cafecito. Es que present... ya, me,
1: ya me tomé dos. Ah, buenísimo. Voy a terminar esto, sí.
0: Mira, eh, la conversación está increíble. Estamos haciendo este episodio número 35 eh, con una gran invitada que le estamos dando toda la, la tribuna y, y, por supuesto, el sitial hoy día acá en No Stage para hablar eh, de, lo que, de lo que sea y de lo que venga, por supuesto. Eh, ¿Qué te parece si vamos un poco a la música para, claro sí. para generar un, un bálsamo, cierto? un, un, un Una alegría eh, a este programa.
1: Hay que acordarse de que hay cosas hermosas pasando.
0: Sí, que sí. Sí, que sí. Eso es muy bueno. <risa> Mira, eh, hoy día recibe una noticia triste y una, una noticia alegre. Que se trata de muerte-renacimiento. Uh -huh. Un primo muy querido mío, anoche falleció su padre. Enrique, te mando un beso. A Lo toda la familia mucho. de Navides les mando un beso. Y también recibí una noticia inmediatamente al segundo de que también una prima está embarazada. Entonces <risas> y me, me eché para atrás y dije, wow qué fuerte el muerte-renacimiento, como...
1: Eh, Son parte del, del parte mismo de universo ¿sí? sí
0: que sí, entonces dije bueno hay noticias lindas y noticias que te impactan un poco más Entonces eh, es precioso vivir la vida, es precioso como saber abordarla sí, Absolutamente Vamos a la música entonces muchachos para que conozcan un poco eh, lo que está haciendo acá nuestra invitada Acá en el episodio 35 de No Stage No sé si quieres referirte a lo que vamos a escuchar eh, un tema de plumas que se llama ese segundo. Sí,
1: obvio. Un par de palabritas. No, un eh, par, tómate
0: el tiempo que tú quieras, adelante.
1: Es que lo mejor de este disco, me parece, es la. O sea, este disco de este video es que es muy hermoso. Y está muy lindo. Y también hay. como que siento que este video refleja muy bien eh, a lo que a mí me gustaría aspirar con los equipos con los que trabajo. Que es generar material de súper alta calidad, hecho con mucho amor, eh, de manera profesional y además sale eh, un gran personaje que es Farcas el Pello, que es precioso y nada, es un video muy lindo, entonces si les gusta pueden ir a escuchar el disco de Plumas, que tiene el mismo nombre de la banda, ¿sí? Plumas Plumas, en Spotify, o donde sea que escuchen música porque está muy lindo
0: empieza a detenerse y se suspende todo a nuestro alrededor. muchachos estamos en vivo y en directo haciendo No Stage acá episodio número 35 desde los headquarters de Amplify Latam Quiero saludar por supuesto a nuestros amigos de Marley Coffee Marley Coffee siempre es un café para todos también saludar a nuestros queridos amigos de Rockaxis. aguanta Rockaxis y el rock, por supuesto. Y a nuestros amigos de Latin Wave. Ahí está todo el sport Action, surf Skate, the Snowboarding. Lo puedes encontrar ahí ahora también la música. Vamos con nuestra invitada. Sí que sí. Yeah, y ahí estamos nuevamente acá junto <ríe> a la Vicky conversando. Esto se puso candente. Esto se puso
1: existencial.
0: Eh, totalmente, total, total, totalmente Sí que sí, eso está Me
1: toma, me toma harto
0: Sí, qué rico, ¿no? Y bacán que eh, puedas sentirte así de cómoda, ¿cierto? Eh, eh, por favor, Amplify, tu casa eh, para conversar, para disfrutar No Stage acá, episodio 35 Esto se viene con todo ahora porque entramos en el bloque eh, Música y referentes este bloque me encanta porque aquí saquen lápiz y papel, muchachos, porque aquí hay que anotar todas las bandas <risas> para escuchar de la vida, cabrón aquí... me voy
1: a sacar la data la data gold,
0: eso, sí que sí sí que sí, eh, para disfrutar por supuesto aquí han salido miles de recomendaciones de discos para escuchar, para eh, ponerle oreja a algún tema algún arreglo, alguna composición algo que, que, que está sonando interesante de todo eso y mucho más es lo que ahora le vamos a preguntar Directamente Música y referentes ¿Quién, quién para ti hoy día podría ser Un, un referente musical?
1: Eh, el, los últimos dos años la verdad he estado Escuchando eh, Más música hecha por mujeres eh, He encontrado O sea Me he encontrado con, con proyectos Increíbles Y también lo mismo de Resonar ¿Cachai? Eh, me gusta, he estado escuchando mucho Jaime, eh, que la encuentro brígida, brígidísima, es como medio indiscutible, o sea, son como reinas del rock y del pop, y también tiene como una mezcla que lo escucháis, y sabes que les gusta tanto Black Sabbath como Chania Twain, mm. y a mí me pasaba siempre eso cuando era chica, como que eh, me gustaba mucho el punk, me gustaba mucho el pop, me gustaban mucho los Beatles. Me gustaba mucho leer, no sé, un montón de cosas Entonces siempre sentía que, que quizás no era tan socialmente aceptado Que escuchar de todo cuando era adolescente Era
0: raro, era como que escucháis Nirvana o Chili Pepper Claro eh, y, 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 y la línea era delgadísima y se separaba caleta
1: Sí, como... es necesario en verdad eh, Pero claro, el último disco de la Jaime Que se llama Women in Music Part 3 Me encanta el último disco de Charlie XCX también lo encuentro impresionante que está más en el pop y, en, y como saliéndose tanto del hyperpop ya estando más en el pop heavy, así como Charlie XCX es increíblemente talentosa como productora y como cantante, como eh, eh, experimentadora no sé, científica del autotune como <ríe> impresionante también me gusta mucho el último disco de Billie Eilish que se llama Happier Than Ever que tiene unos temones y también me gusta algo que está pasando en la música, eh, siento que ya no hay tanto miedo por mezclar cosas que en los 2000 no se podían juntar, como el pop con el rock, mm. eh, en, en canciones como las de Billie Eilish, que tienen, no sé, comienza con un ukelele, con una voz muy dulce y luego... También me parece que tiene un trabajo de producción y de decir, ya bueno, ahora que ya somos famosos y millonarios, ¿por qué no hacer lo que queramos en la producción de un disco? Y distorsionan baterías, así, tiene un, una pega de sónica. Bueno, siempre, todo lo de Billy Lich tiene un contexto de diseño sonoro muy heavy. Carola eh, Impolachek me gusta muchísimo. Eh, también el último tiempo, eh, algo que pasa igual con como de esas mezclas que decía. Sobre Billy Eilish me pasó con el último disco de Rina Sawayama, que es mucho más duro en ese sentido, como de irse de cero a 100 de un lado para otro, no. eh, heavy. Y me volví a pegar mucho con My Chemical Romance cuando volvieron. Volví al Black Parade, estoy obsesionada con el Black Parade. Como me pasa que vuel vuelvo a discos que me gustaban antes, ahora como teniendo un poco más de herramientas técnicas en la cabeza, pudiendo escucharlos. descubrirlos, en... Claro, es como que podía escucharlo en más capas. Hay gente que me dice, ¡Ay, oh, qué pena! Igual que ya no podía escuchar un disco así, siendo solo un disco. Y yo lo encuentro en verdad una bendición. <risa> lo encuentro, es lo que más me gusta hacer. Y es como siempre. aventurarse a escuchar sí.
0: algo que ya, ya sabes cómo es, pero ahora como hay más herramientas, tienes más conocimiento, eh, es escucharlo con otra perspectiva. Sí,
1: también eh, me he encontrado con proyectos muy interesantes como Javi Electra, que es una, una mujer trans que creo que Javi vive en Concepción, creo que sí, no, no recuerdo bien, pido disculpas si es de Concepción o si es de Valparaíso, pero la última vez que la vi venía de Concepción también Zavales, que es un hombre trans que tiene un proyecto musical precioso que va a sacar una canción pronto que tuve la suerte de mezclar y masterizar eh, que viene con unas sensibilidades preciosas, son como no sé, como canciones que te atraviesan ¿cachai? cuando la música te atraviesa mm -hmm. yo soy evidentemente muy existencialista y muy intensa, entonces eh, siento mucho los sentimientos y me gusta la música que me atraviesa, así que es como... Oh,
0: que te llega y referentes
1: claro referentes como históricos Carol King el Tapestry es como creo que si tuviera que elegir un disco que tuviera que escuchar el resto de mi vida sería el Tapestry de Carol King amo ese sonido mi sueño es poder grabar un disco que tenga como ese sonido cálido precioso eh, también siento que es como una Mujer desadaptada haciendo música hermosa, ¿cachai? Eh, uh, las Spice Girls, definitivamente. Y cosas latinoamericanas, también me gusta mucho Charlie García. Eh, siempre reboto en discos distintos que son mis favoritos, pero por lo general son el piano bar, el tango 4 o parte mm. de la religión. Y después el Moderno, como en ese como en un orden aleatorio por ahí. Eh, pero sí, como que eh, Muchas etapas en que rayé heavy con Charlie También por eso mismo Como por ser una persona como más eh, Descuidada con los límites quizás En ese sentido Y eso es más o menos Estoy tratando de pensar que me estoy escuchando Hay otro artista trans que se llama Cloud Que le está yendo bien Que es como música más indie eh, bueno, Clairo, me gusta mucho su último disco, quedé impresionada con cómo sonaba. Eso me pasa, creo que este, en, en el under están saliendo discos que suenan heavy y que tienen como una experimentación. Ya no están todos tratando de hacer que todos suene igual y eso es una bendición. Y, eso es buenísimo. Sí, y también el año pasado pasé muchísimo tiempo escuchando K-pop. Especialmente una banda que se llama Shiny y otra banda que se llama What's Seven. Eh, también me gusta Twice... Eh, Mamamoo Me gusta también otra artista coreana que se llama Bibi, que hace algo que es un poquito Más como No sé si decir Neo Soul, porque en verdad No entiendo qué es el Neo Soul, pero es como Pop souleado ¿Cachai? Muy hermosa eh, Preciosa, y también No sé eh, Ruichi Sakamoto uh -huh. Yoichi Saichi Que es el que hace mucha de la música de Estudio Ghibli hay un, Hay un montón de referentes de banda, sí. de banda de refer Podría Muchachos, estar así hasta pasado mañana
0: La gente que está en el Twitch Mira, dice eh, Aguante favor, aguante, Vicky No, no, no <risa> eh, Te admiro Caleta ¿Quién te, es? Te ami dice. Te
1: admiro Caleta ami
0: Totalmente Bueno, el, totalmente El Sonic
1: Carito eh canta
0: encanta.
1: Buenísimo. Carito también es eh, técnico, eh, trabaja eh, como. ¿Con quién está trabajando ahora Carito? Haciendo su nido para las Yorcas, hizo un tiempo, ahora nos ha hecho marineros. Eh, excelente personaje de la industria chilena que también me ha dado ganas de vivir cada momento que hemos compartido juntos, así que le mando un gran abrazo también. A Tía, a mí te quiero. Vayan tirando
0: todas las preguntas que tengan, discos que también quieran recomendar, por supuesto. Muchachos, vamos a ir sacando esto. De verdad,
1: escuchen el Black Parade de My Chemical Romance porque es lo máximo.
0: La Liberador. Y
1: papel. Liberador, lo tiene todo. Lo tiene todo.
0: Lo vamos a dejar sí, sí, sí. en la próxima escucha. Sí, Caleta sí. del Spol. Buenísimo.
1: muchísima el Spol ahí.
0: Eso es bueno. Sí. Siempre se agradece. Obvio. Bacanísimo. Pregunta. ¿Qué escuchabas cuando vivía ahí en Punta Arena? Esa es una buena pregunta. ¿Qué sonaba eh, en, en el tiempo que vivía ahí en Punta Arena? Cuando decías, eh, inmensamente deseo eh, vivir de la música y quiero... Como
1: tener una banda.
0: Que quiero irme para allá, ¿cachai? Quiero eso. Sí, o
1: sea, obvio que, que escuchando tenía, en ese tiempo? Cuando tenía 6, 7 años escuchaba, no sé, Spice Girls, ¿cachai? Backstreet Boys, como cosas de ese tipo. Eh, Bacán, o sea, como buenísimo Aunque las Spice Girls son Demasiado superiores A cualquier boy band A mi parecer, no porque son mujeres Sino como las canciones, la producción La performance, etcétera mm -hmm. Lo encuentro demasiado heavy Pero me pasó que um, Empecé a tener ganas de, de Tocar en bandas Cuando me empezó a gustar Green Day eh, Llegué al Duki no sé cómo Y me volví loca después llegué al Enem of the State de Blink y me volví loca por 2% por mil <risa> eh, era lo que más escuchaba yo creo en ese tiempo y después me fui pasando cosas un poco más pesadas o, y también cosas más latinoamericanas como Fan People, un monkey también eh, Loquero, eh, Dos Minutos, Caleta Nada, dos cosas minutos, chilenas, claro. los ex, eh, Fiscales, Los Miserables Los
0: eh, Fiscales y Los Miserables como que... Vertebra principal Tuvo una pa... banda
1: tributo a los fiscales Cáchate. con mi mejor amiga del colegio ah, los dos tocábamos guitarra ahí La raja eh, o oh, volviendo como a lo de las recomendaciones para un solo disco más Tango in the Night de Fleetwood Mac por favor escúchenlo porque es lo máximo eh,
0: Mira ahí Araya Araya Romano Mana Troll nos dice eh, Tremendo tema de MCR
1: Increíble
0: Increíble. Los fans reales
1: dicen MCR, así que te rebanco. <risa> um...
0: Buenísimo, dice. Bueno, el último comentario que pone dice ¿Como el venir del extremo sur ha influido en tu música? Buena sí, pregunta, absolutamente. buena pregunta. ¿Hay algo de tu ciudad natal que se refleje en tu música?
1: Absolutamente. Las referencias al mar todo el rato. Es, es inconsciente. Y todo el mundo dice como hay una nostalgia invernal. No sé muy bien a qué es, qué es eso, ¿cachai? Pero, eh, claro, hay una cuestión que es como más... Como sónicamente tiene otros ritmos que son quizás un poco más pausados porque la vida es un poco más pausada. Pero asimismo, también como los sentimientos de frustración y de aislamiento son mucho más pronunciados, también necesita ahí el tarro para sacarlo, ¿cachai? Entonces, la potencia. en eso también, claro, de repente me pasé un poco a cosas más del hardcore melódico, como... Eh, como más emo Pero más es Como Eterna Inocencia oh, o buenísimo. Sí, obvio Eterna. ¿Cachai? Eh, sí, Eterna, heavy Una vez Le mandó un tema De círculo polar Al vocalista de Eterna Y me oh, respondió Por no Facebook creo. En tiempos donde Uno podía comunicarse Con los artistas Por Facebook Me, da, me siento muy ñoña Diciendo esto Es muy vergonzoso Pero yo le gusté A todo el mundo Así como ¡Guille me respondió!
0: <risa> la ¡Dijo raja. que
1: me <risa> no, así fue un triunfazo La eh, Sí, como que en algún momento también llegó a abrir la venigna a mi vida Y fue como pff, Heavy
0: From Canada. Y
1: claro, Oasis también Oasis me pasaba con, como Liam Gallagher fue mi primer amor platónico de la vida Nunca lo voy a olvidar ¿Tuviste
0: eh, el, el póster ahí o no? ¿Cuál? ¿Un póster?
1: No, 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 es que no, no llegaban tantas cosas de así. sí tenía, mi pieza tenía puros pósters de Blink y de Green Day, eso sí, y luego me empezó a gustar mucho Plasivo también, como, como por ahí, eh, un poquito más grande, eh, Plasivo fue como, wow, Plasivo, me gustaba Kitty, me gustaba Soulfly, me gustaba eh, Primus, ¿cachai? No.
0: Su barrio eh, musical por ahí. Todo. ¡Ah! Pero
1: imagínate escuchar al mismo tiempo Primus y la Lavigne. Es como un abanico muy heavy. Como que cuando era adolescente tenía like tantas emociones que igual like es bacán poder canalizarla en una chiquilla canadiense y en Les Claypool. ¿Cachai? Como bacán. Encontraba todo muy delirante como eh, en Primus especialmente. Eh... Quedé como impresionada y también me gustaba mucho el otro yo cuando era adolescente. El fue como, otro yo. Fue como una banda fundamental para mi vida y eh, fue muy doloroso también como todo lo que pasó con, con, como con la situación del otro yo y la situación Cristian, Cristian Aldana siendo un violador, realmente. Mm. Eh, no hay para qué decirlo de otra forma si es así. Pero. Claro, o sea, empecé a tocar bajo porque. Quería ser como María Fernanda Aldana ¿Cachai? La miraba y decía No puedo vivir un segundo más sin tocar bajo Quiero ser como ella como, ¿Cómo se hace? ¿Cachai? Y, ¿Cómo y, expresarme? Claro, claro Pero eh, eh, como eh, Como toda esa música ¿cachai? Igual viene como con otros mensajes ¿cachai? Como las canciones de Loquero Conte tú también hablaban mucho De depresión, de ansiedad de aislamiento, de pobreza Las canciones de dos minutos también, ¿cachai? Como reflejando realidades que son así Y de repente, claro, escuché una canción y decís Bueno, sí, esta canción se trata de un loco que está curado en un bar Filo, ¿cachai? qué no le ha pasado? Como...
0: O Mi familia de terna. Claro,
1: también, pues, ¿cachai? O Ali también de Terna un montón de cosas así Como... Esas eran las bandas en las que yo quería tocar cuando tenía 14 años, ¿cachai? Básicamente, como mi sueño era así... Eh, tocar como el bajista de Eterna Tocar como María Fernanda Aldana eh, Tener una banda y así Darlo todo, ¿cachai? Eh, desde chica Me pasó Pero Bacán. sí, creo que más o menos También, o sea que Manzalista No FX, no, no pff, FX no, Caleta no me diga nada, no Mi FX. first en de Gimme Gimme's me gustaba mucho Porque tenía caleta de covers de canciones Que tienen un cover así de, de Ginead o connor De Los Temptations como Encontraba era como una mezcla perfecta entre las cosas que me gustaban del mainstream antiguo con lo que me gustaba como de tuca, 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 mm. era, era muy divertido.
0: De No Effects, me hiciste acordar ahí de Decline, manso tema. Increíble,
1: un... como 16 minutos.
0: 16, 17 minutos de una tremenda obra maestra. Sí, y que apasionante, un hiper recomendado No Effects de Decline. Vayan y escúchenlo, por Pero, supuesto. Pero
1: claro, igual me pasaba que en, en, en todos esos contextos también decía, como, puta, ¿por qué? Como, no es FX, Mansa car Carrera, tienen un solo tema. Que Lori Meyers es la única canción que tiene como una colaboración con una mujer. Mm. Blink, nunca. Green Day, <risa> tampoco. Oye, los cabros, así, mansa deuda, cachai. Dura. Como deuda histórica. Un, ¿Ah? poquito, un poquito más vivos para la otra, no sé, cachai. Pero claro, buscaba como. Eh. En ese tiempo, en verdad, ni, no pensaba mucho en referentes como... Después los busqué. Era como descubrir. Claro, los encontré más como en Bikini Kill, en Kitty, Distillers, eh, en los ex también. Como no podía creer que existiera en Chile la colombina parra. Cuando tú decías, digo, guau, wow, ¿qué onda esta persona? Y como no tenía idea de que era la higiénica en parra hasta que tuve como 19. Son
0: 41, nos dicen ahí. Pff, ahí tenía otra También... Banda.
1: Sí, no me pegaba tanto, son 41, pero sí, eh, fat lip, temón. Temazo, temazo, temazo. Sí, y cuando vuelvo a esas cosas ahora, eh, especialmente me pasa con Grindy y con Blink, que digo, hermano, suena increíble, ¿cachai? Mm. Eh, y veis como esas perspectivas de, de, de cómo hacían sonar todo y nada, bacán, buena ⁇ añoñar con cosas que escuchaba cuando era chico, ¿cachai?
0: Siempre. Si nos trasladamos ya a los veintes, eh, ¿qué sonaba más o menos ahí en esa, en esa época?
1: Kula Shaker.
0: Kula Shaker, ahí tenía otro pedazo de banda.
1: Kula Shaker, así... Cabrón, me, me, vayan anotando. Me reventó la cabeza, que así como... Era como el spin-off de lo que pasó como con los Beatles y la India, ¿cachai? Entonces, <ríe> era como una continuación un poco realmente. Sí, eh, claro. Eh, me pegué mucho con Radiohead eh, Beck El Odeley en especial eh, Estoy pensando, estoy pensando Empecé a entrar igual un poco más en, en, en cosas como de música chilena, en cosas más pop también eh, Estando en la universidad ¿Qué, qué estaba escuchando? Y, sí, como... Pienso casi... Puro un shaker, Bueno, los Strokes Me gustaban harto también en ese tiempo llegué súper tarde a los Strokes, en verdad. Había, iban como en el tercer disco cuando dije, voy oh, a ver. <risas> nunca
0: es tarde, nunca es no, tarde. No,
1: realmente, lo vienen los Paluza y fue heavy. Eh, sí, como en verdad seguía bastante esa línea, como lo de siempre. Y bueno, también conociendo otras cosas. Donde tú nunca había escuchado Maiden hasta que tuve como 20. Y también, no sé, había como algunos carretes donde ponían Run to de Hills y quedaba la zorra y era muy divertido. <risa> eh, <ríe> siempre, siempre muy divertido. Eh, ahí también, es, como comencé a escuchar cosas un poco más oscuras, quizás como Cayus, buscando como referentes en otras cosas.
0: Hilando fino ahí con Cayus.
1: Sí, obvio. Alto, me, me gusta. mira,
0: con todos los sellos bien puestos de letalidad.
1: Sí, tengo sí problemas sí. personales con Josh Homie, sí, pero. Eh, es que soy dura, soy dura en, en, en esos aspectos, como está bien que los seres humanos se equivoquen, pero me parece que es un imbécil, como, puede ser una opinión súper popul po poco popular para estar como en algo linkeado con rocaxis, pero voy a tomar mi oportunidad para decirlo. Vamos como, arriba, vamos arriba, sí no hay problema. como Sí, un poco de eso, también eh, volví un poco en ese tiempo a escuchar a lanis morriset
0: Buenísimo. Eh, a
1: escuchar, no sé, Laura Pausini Rich Ray Machine no sé, como todo el Woodstock 99 mm. ¿caché? como cuando apareció el Woodstock 99 en YouTube está así en llamas
0: la dura que sí, sí, sí bonito gusto que sea
1: sí, también, también en ese tiempo descubrí a los Red Hot
0: los Chili Peppers siempre son buenos ¿Sí?
1: como el Blood Sugar Sex Magic me gusta mucho me gusta Caleta california Californication también a pesar de que tiene como eh, algunas algunas polémicas de que la primera versión sonaba como estaba como muy reventado el master, no sé, como algo así. Eh, ¿Tú crees que los Red Hot van a hacer algo sin pensarlo? Como claro. Está y bueno.
0: Sí, por ahí hay una lista de los discos que están reventados, saturados. Death eh... Magnetic
1: es el número uno. Probablemente
0: está Metallica, está Los Chili Peppers, está Aerosmith. Es una lista como de 15 discos que están rentados No me sí. acuerdo ahora, pero sé que está Los Chili Peppers, está Metallica eh, y se me va por ahí. Bueno,
1: sí, no había para qué, sí. pero están experimentando y aparte, esos temas. que vaya a ir a cuestionar? ¿Qué a, les vaya a decir? A, a qué, a qué, ¿De qué?
0: Como... ¿Para qué?
1: Sí, <risa> pero claro, como en los 20 creo que me dediqué más a escuchar las cosas del mainstream que no escuchaba o como el Ander un poquito más famoso. Y llegué igual a cosas más indie, como Best Coast, eh, uh, Wilco, eh, Wilco me pegó durísimo también, eh, sí, por ahí yo creo. Si alguien hizo una lista debo haber nombrado como
0: 45 no, bandas. No, por lo menos, por ahí va, <risas> después vamos a capitular, vamos a hacer una playlist exclusiva de las bandas que sacó la Vicky Cordero acá en No Stage. Saint
1: Vincent también me encanta, la amo con locura. Sí. Bacán. Sí.
0: y ahora, en este periodo en este tiempo ¿qué fue lo último que escuchaste por ejemplo hoy día, si es que escuchaste algún spotify o algún ¿Te youtube te puedo decir al tío dejas no porque vamos a rir, vamos es una a pregunta
1: rir. muy específica que me gustaría responder con la verdad the truth <ríe> ¿dónde está? a ver ¿Qué fue lo último que escuché hoy?
0: Adrián y los dados negros. ¿eh? ¿Te
1: imagináis? ¡Chihuahua! Vamos
0: <if she> arriba, siempre. Mira,
1: tengo una playlist, eh, hago playlists anuales, como de las canciones con las que me pego o no, canciones que escucho mortal, nuevas. Mortal, mortal. Eh, es digo, ah, hacer ¡Ah, qué bacán hacer eso. este tema? Es bacán hacer eso. Sí, tengo mi, mi playlist 2022, tiene 7 horas y media de música. Ya. Ah, afírmate. Sí, no, o sea, no hay para qué. Pero el último tema eh, es Fallen Fruit de Lord, del último disco que sacó. Eh, el penúltimo es un tema que se llama eh, Vineyard de una artista <coughs> coreano americana que se llama Ohio
0: ¿y esa playlist, perdón, la tienes pública?
1: sí, obvio, está
0: ahí sí,
1: es algo, que, no me acuerdo si sí, si, si, soy Vicky Cordero en Spotify si quieren seguir sí, tengo 53 playlists eso. pero no sé cuántas son públicas pero las anuales sí eh, pero sí, estoy como en eso igual me eh, muy pegada con escuchar la, los discos nuevos que salen de artistas mujeres y disidentes. Me llama mucho la atención.
0: Si tuviésemos que recomendar, por ejemplo, eh, de lo nuevo, de lo nuevo, onda, de este año.
1: De este año. Lo mejor
0: que he escuchado este año.
1: Lo mejor que he escuchado este año. Eh, el último disco de Turnstile. Está me buenazo. Gusta muchísimo. Está
0: bueno Turnstile.
1: Eh, el último disco de La Rosalía me gusta mucho también. Me gusta mucho el, un disco de un artista que se llama Caroline Rose, eh, que está buenísimo. Eh, tu, 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 tu. Big Thief también es una banda que me gusta mucho. Eh, ¿Qué más tengo acá? Como de lo último, último. Ah, ahí dicen
0: con Taylor Hawk de Batista.
1: Sí. Hay una banda chilena nueva que se llama Movediza, que también está muy muy buena. Y bueno, también Dulce y Agra, que es lo máximo. Eh, sí, por ahí yo creo Igual, un millón de recomendaciones De nuevo Y también escucho mucha música Como de Openings y endings de anime Nene, veo, no, a veo... blanco Oye, ¿Sí? dicen Sí, eh, Nene se llama Es como, como niño en Como se le llaman los niños en Uruguay O en, en Argentina eh, Bueno, Nene Está, está fuerte Está fuerte. Está fuerte. Fue fuerte trabajar en ese disco en muchas dimensiones, pero por sobre todo está eh, increíble.
0: Ah, mira, ni, justo ni estaba ni. revisando y qué es lo que íbamos a escuchar ahora. Es de Nueva Blanco. Eh, el tema fit. A ver.
1: Es uno de los fits. Sí, sí es uno de los fits del disco.
0: Exacto. Es lo que vamos a escuchar ahora. No sé si quieres referirte. Eh... Sí,
1: por supuesto. adelante pues bueno, eh, para mí este disco es súper importante por muchas razones, en primer lugar porque construimos una amistad muy fuerte y hermosa y un vínculo como de equipo de trabajo con Noah, eh, a todo el mundo siempre le decimos como que la llegada del Noah a tu vida te la cambia, entonces es como un remolino, así como, ¡guá! ¿cachai? como te cambia todo de la perspectiva de las cosas, te pega un, como una sacudida y después te deja ahí como ya, yeah, ahora qué pensáis, ¿cachai? Y eso no me pasó solo en lo ideológico, sino que también me pasó en lo musical, me pasó en lo técnico. Y fue bacán que cuando empezamos a trabajar en este disco con Noah, nos sentamos en mi casa y dijimos, ya, eh, vamos a hacer algo que, que sea en pos de la experimentación y como del crecimiento personal a través de esto por sobre todo, ¿cachai? Entonces envolvimos, para mí fue un trabajo súper delicado y súper cuidado también como tratar de... En el fondo, más que hacerle arreglos a, lo, a lo, las canciones o algo así, es como ponerle una frazadita y pasarle un té a la emoción de cada uno de sus sentimientos, porque eh, es una, un disco que vi, todas las canciones vienen absolutamente desde la vivencia. Eh, es súper directo, súper crudo, es súper lindo. En, en ese sentido, es como un, no sé, es como un animalito salvaje, ¿cachai? Entonces tenéis que tratarlo con cuidado. Y tiene una fragilidad que a mí me parece muy hermosa. Y en lo técnico, eh, siento que me ayuda a crecer mucho como ingeniera de audio. Muchísimo, muchísimo, definitivamente. Y me siento súper orgullosa del resultado que tuvimos. Eh, el disco salió la semana pasada.
0: Esto está fresquito. Está
1: fresquísimo. Y ya tiene, creo que tenía 20.000 o 30.000 <risa> eh, reproducciones. Algo poco. Sí, está heavy. Como que igual está wow guau... Eh, <risa> Y a mí me parece que el NOA va a ser parte de una nueva camada de artistas chilenos De los que nos quedamos aquí Y tienen cosas que decir que son importantes de escuchar Que son necesarias de oír Y que tiene un carisma impresionante Que permite que todos esos mensajes lleguen más lejos Y eso permite que podamos extender nuestras manitos Para hacer que el resto de nuestros amigos también se vengan con nosotros hacia allá Entonces eh, tiene un valor muy grande para mí y estoy súper orgullosa de lo que hicimos y en verdad representa mucho el lugar en el que estoy como productora y como ingeniera de audio en este momento
0: qué bueno que lo trajiste acá para que sí, lo compartamos en no Stage es
1: que es como, estoy muy orgullosa de ese disco en verdad quiero invitar a toda la gente a buscarlo y a escucharlo, como que fuera de lo técnico, fuera de todo como espiritualmente les va a ser increíble escuchar ese disco las cosas que dice son, te hacen pensar mucho,
0: claro Y sí, señores, estamos en vivo y en directo haciendo el episodio número 35 acá directamente en los headquarters de Amplify Latam para el mundo, para Twitch, para todos los que nos están viendo ahora, compartamos, déjanos tu mensaje ahí, Araya Romano, Manatral está candente en el comentario, eh, ahí su llamita eso, sí que sí, eh, Sonic Boom. Nos dice ahí sus flamitas, bacán, aguante, oye, comenten, comenten, compartamos, de eso se trata. Los vamos a ir con, eh, compartiendo, por supuesto, leyendo y, y, e interactuando. Saludo inmediatamente, por supuesto, una vez más a nuestros queridos amigos de Marley Coffee. Marley Coffee es un café para todos, está con No Stage. También a nuestros queridos amigos de Rocaxis, sí que sí, ahí está Toda la información de la música en Rock y su universo, por supuesto, completo. También a nuestros queridos amigos de Latin Wave. Ahí están los muchachos con toda la información del Sport Action, del Surf, el Skate y el Snowboarding se encuentra ahí. Sí que sí, muchachos. Vamos, vamos que vamos. Sí, muchachos, estamos haciendo en vivo y en directo este episodio número 35 con nuestra querida amiga... Vicky Cordero que se acaba de sacar Una playlist de aproximadamente Unas 75 bandas Fácil, sin problema 75 bandas Alguien
1: va a tener que hacer la lista de todas las bandas Que nombré hoy
0: Con todos los sellos de letalidad Sí que sí, ahí está la música Que tienes que escuchar en este episodio Recomendado y firmado por Vicky Cordero, sí que sí
1: ¡Yuhu! sí, tiene mi sello de producción.
0: mortal, entramos entonces muchachos a este bloque que se llama Deconstruyendo la Música el bloque más ñoño que tenemos pero el que más gozamos con este, <risa> eh, con este sí que sí la pasamos increíble porque hablamos de instrumentos musicales hablamos de cadena de sonido hablamos de eh, los elementos, las máquinas con las que trabaja eh, todo todo. Queremos saber todo <ríe> de lo técnico, que es lo que estás haciendo, de lo que te imaginas más adelante y qué sé yo, hasta dónde quieres llegar. Eh, comencemos por eh, tu bajo, uh -huh. comencemos por tu bajo y de ahí vamos conversando, cierto, de, de, de cómo nace el, el sonido y, y esta cadena y, y, y dónde, dónde va integrando toda este, esta información, dónde encausa dónde esta información.
1: Eh, bueno, uso el mismo setup para marineros y para plumas Y la verdad es que logré construir un setup muy, muy versátil Porque el sonido de ambas bandas es muy diferente El sonido de, de plumas está un poquito más cerca de los SG y de los Rickenbacker Y versus el sonido de marineros que está mucho más cerca como de Sonidos de jazz bass o precision apagaditos, mm. tocados despacio es como el bajo, la función del bajo en marinero es atmosférico Entonces como que igual fue bacán entrar ahí y poder tener como esa expansión de, del sonido Y eh, mi cadena, bueno, mi bajo es un Simar SG del 74 japonés eh, Que lo amo con toda mi alma <ríe> Y quisiera dejar de, de sacarlo tanto de la casa, entonces si alguien nos está viendo... Y quiero auspiciarme con un bajo, por ejemplo Estoy muy Ahí abierta está. a todas las proposiciones De auspicios bajísticos que quieran hacer De ampli, de bajo Uno nunca sabe eh, De cables, de cuerdas De lo que sea, <risa> básicamente Porque Correas, todo cuesta
0: todo Correas, cables, por sí, favor Sí, obvio
1: eh, Uso, bueno Un tuner voz, el clásico en verdad tengo el, el tuner El 2, el me gustaría cambiarlo al 3 Porque es, tiene como una versatilidad un poquito más bacán eh, Luego paso por un Colorbox JHS Que es una emulación de un canal de una consola NIV Y mm. tiene como Features bacanes porque es un, un, Lo uso como una primera etapa De preamp y también de drive Me gusta mucho el bajo con drive eh, Cuando tocaba con Matías Cena De hecho ocupaba un fuzzface en el bajo y nada más Upa, un, Dan Electro con puente, con puente, un DC Bass Dan Electro con puente de madera Que suena bien apagadito No con tanto sustain Entonces para darle más sustain Y para hacerlo más chancho Estaba en esa etapa de mi vida en ese momento eh, Le chantaba nomás un Fusface Corta nomás Sí, era bastante entretenido eh, Sonando viola Sí. El Colorbox tiene Tiene como un par de features bacanes Que es que tiene, no está diseñado especialmente Para tocar bajo eh, pero se me ocurrió cuando me empecé a rayar un poco con St. Vincent que caché que ella usaba en su cadena un color box. Eh, Qué bueno
0: es saber de esos detallitos. Bueno, aquí, Sí, ojo. Obvio. Estos son los detallitos que la gente agradece.
1: Sí, por supuesto. Es que para distorsionar cosas... O sea, ese pedal está más hecho para el trabajo de distorsionar cosas en el estudio. Entonces yo lo caché un día que fui a masterizar, eh, creo que una canción de La Tranza que había producido con el Chalo. O sea, que había producido yo y fui a masterizar donde el Chalo González era G Masters. Eh, y tenía el color box ahí como en un restante. y dije, oye, qué onda, me llama mucho la atención este pedal y me dice, llévatelo <risa> yo no lo estoy usando dale llévatelo, pruébalo, no sé, tráelo cuando sea y ahí está mi pedal <risa> 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 eh, <risa> y la claro, él, él me había contado por ejemplo que lo usaba para distorsionar baterías ¿cachai? que es como un uso igual Bien como, no sé, eh, súper moderno Eso pasa también, no sé, en discos de System of a Down, de Sonic Youth De A Perfect Circle, en ese tema de Billy Eilish también probablemente hayan usado algo así Pero eso nada más como una distorsión directamente desde el pre Más que ponerle un plugin o un, o un pedal Porque eso también hace mucho la diferencia Se escucha muy diferente utilizar un preamplificador para distorsionar que un plugin o un pedal de distorsión caché la distorsión de pre es otra cosa que se rompe caché tiene tiene como un, como un como, es como rasgar una tela dura caché viene no como sé de si la, dice tiene la misma muy sentido. Eh, claro sí soy bien abstracta en el sentido para describir ese tipo de sensaciones eso, Con el sonido pero eso igual se agradece se, entiende, se agradece ¿cachai? como es como rasgar una tela eh, bueno, tiene una perilla de step también el, el color box que permite como cinco niveles, si no me equivoco, distinto, me voy a hacer un obvio, de distorsión. Eh, también tiene como un filtro, un filtro pasa alto. Que ese no lo ocupo, obvio, si estoy tocando bajo. Pero es bacán que tiene como una perilla de pre, una perilla de master. Entonces podéis ir como viendo la relación entre volumen y ganancia, ¿cachai? En el fondo, entre, entre entrada y salida. Eh, y tiene un EQ de tres bandas que me encanta Y ponte tú para marineros Lo que hago con el Colorbox Es que lo dejo como en el primer punto del step En general eso lo dejo fijo Para ambas bandas eh, Pero en marineros lo que hago es cortarle Todos los agudos
0: mm, Un gran secreto ahí Sí,
1: quitarle como No sé eh, La verilla así, quink de los medios Y el bajo eh, Se lo subo casi todo eh, para plumas es más definido el sonido, entonces eh, dejo un poco más de medios, por supuesto le devuelvo los medios le Dejo los bajos un poco más equilibrado es un sonido que si bien es un poco más estandarizado Igual tengo harta libertad para poder experimentar ahí eh, Después paso por un clon de un c 2 que me hicieron los chiques de Madangers con mucho amor y tiene un diseño de Chibi Moon, que es mi Cyber Moon favorita <risa> Entonces es un clon de un CD2 rosado y tiene el diodo puesto justo como en la cintita del vestido Es precioso, es impresionante
0: ¿Alguna vez subió subido una foto del pedal? Todo para... el tiempo <risa> Bacán
1: Si entran hoy a mi Instagram van a ver fotos del pedal, probablemente porque estaba grabando Um, sí, lo amo, 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 amo muchísimo Ese pedal con Marinero por lo general está aprendido todo el tiempo Con el mix en tres cuartos El rate en un cuarto No, el rate como en tres cuartos también Y el depth que define un poco la intensidad de cómo va a ser el chorus um, Más piolita Entonces no oscila tanto, ¿cachai? Como que en el fondo la vuelta del chorus en vez de ser tan así Es un poco más... Oscila, pero en, un, en, un, como en, en una profundidad más chiquita, uh -huh. eh, Para Plumas también lo ocupo en algunos temas, en algunas partes. Eh, a mí me gustan mucho los bajos distorsionados, entonces igual trato de no ser tan chancha, pero por ejemplo en canciones como Like de Plumas existe el espacio para eso. O en Tú no propones nada que es una canción más punky, que lo pasamos muy bien tocándola. Y el último paso en mi cadena, que es bien piola en verdad, eh, o sea, piola es el número de cosas que tiene Yo no, no encuentro nada de piola, me encanta eh, Ideal para viajar Sí, en verdad, tengo como un pedal Un pedal tren chiquito, el más chiquito Pero igual quiero poner otras cosas eh, eh, Salgo por un Simplifier debajo eh, Que es un, los, los hace una, una empresa que es chilena Pero como que son pedales de exportación Como se llama DSM Humboldt y es en el fondo un emulador de amplificador, eh, porque no tengo amplificador debajo. <risas> y cuando quiera tenerlo en verdad lo pido, ¿cachai? Pero lo uso más para monitoreo, pero en vivo no es necesario y siempre que ensayo hay Ay, amplificadores, ¿cachai? Eh, oh, ¿Y
0: salir directo?
1: Sí, salgo directo. Tiene salidas balanceadas, tiene como una salida through, entonces también... Ese tiene muchas, muchas etapas y cositas. Como Tiene distintos tamaños como de gabinete que puedes emular. Eh, tiene como una perilla de resonancia que permite como exactamente eso. Es como la resonancia del filtro de, de, de las frecuencias. Entonces es para la parte de los graves, es el filtro de resonancia. Entonces de repente si el bajo suena muy delgadito y necesito que tenga como más expansión, más resonancia, en marineros por lo general es más resonante eh, Se puede mezclar, lo podéis usar en paralelo, lo podéis usar directo Ahí tengo otra etapa de ganancia y otra etapa de volumen de salida Entonces puedo redistorsionar las cosas Y tengo también una sección final de Q Que si no me equivoco es lo último que va en el circuito del Simplifier Que también tiene tres perillas eh, Seleccionable las bandas de medios entonces igual es bien flexible y de hecho en un show de marineros, Carito Pérez, que estaba en el chat, estaba haciendo sonido y con toda la cadena, claro, sale desde algo como una caja directa, si es que no lo conectáis a un pre-avalón de rack, es difícil que no te tire un ruido como
0: horrendo, ¿cachai? De repente... porque igual
1: son muchas etapas de chancherío. Eh, claro que sí. Entonces lo que hicimos... Y ahí el cable
0: tiene que estar así... No,
1: o sea, mira...
0: Impecable. Carito y la, impresionante. Y la, el, el área eléctrica es impecable también del... Sí,
1: pero es que no siempre es así, la verdad, mm. nunca es así. Y de repente son cosas de azar, o sea, a mí me, he tenido ruidos en lugares y en otros no, no he tenido ninguno. Pero esa vez nos pasó que llevaba poco tiempo experimentando con esa cadena, pero me gustaba mucho y era como el momento más exagerado también de mis efectos y... Yo hice un corte de bajos en la salida del Simplifier, o sea, un corte de agudo chiquito, así, clink. Y Carito puso un, también un filtro de agudos, fue así como, ya, filtremos los agudos nomás, y total, es todo así, como, eh, no es tan así, es una exageración, pero, claro, es como una exploración siempre, de, también, en ir moviéndome con los sonidos del bajo y todo, y... No sí, sé, lo encuentro increíble. Qué bacán. Es lo más divertido del mundo, francamente.
0: Sí, sí. es como jugar con los autitos. De ahí
1: ¿Sí? Y... sí, sí, sí. Por eso creo que me llama la atención también ser ingeniera de audio, probablemente. Hay muchas cosas que perillar, es como estar haciendo un puzzle constantemente.
0: No, me siento increíblemente cómodo, pero a la vez increíblemente ñoño hablando contigo de estas cosas que son altamente importantes sí, obvio. altamente importantes y que uno las va descubriendo es como de verdad eh, uno de los videos que amé hace años atrás cuando Steve Dave eh, abrió su pedalera al público es como y te explica cuál es la cadena cómo toca los temas no
1: caché el canal de Rick Rundown? Mm.
0: es buenísimo eso? es buenísimo sí, 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 ¿sí, porque, sí. ¿cachai?
1: el de Nels Klein de, el mm. guitarrista de Wilco es increíble la
0: raja ¿cachai? Y, y te explican en caché onda los pedales que tú tenís y los pedales que podéis acceder, ¿cachai? Sí, po. y cómo logran ese sonido y, y te explican, no, mira, este suena así pero yo no logro el sonido así, mira, lo, lo hago así así, así, ¿cachai? Sí, es y, bacán y, eso, es
1: bacán, es entretenido y también te permite como no sé, pues, cuando eres chico ah, me voy a comprar el, la esa distorsión naranja porque es el que usaba el Kurt Cohen ¿Sí? o el super overdrive amarillo porque se lo usaba Johnny Greenwood y si lo usa Johnny Greenwood y también yo fruchante porque va a ser malo también hubo como un boom de los WAMI, me acuerdo, mm. el boom de los WAMI, el boom de los wah, -wah el boom del super overdrive, el boom del blues driver como booms así mm. de el boom del carbon copy <risa> estuvo heavy el, el boom de los phaser cuando volvió Taming Pala y el todo el mundo Fraser quería hace como 5 o 6 años atrás todo el mundo quería ponerle flanger a las baterías en ese año insoportable, <risa> pero estaba bien venía desde Led Zeppelin era buenísimo. Timmy Pal, igual bandaza. Bandaza. El inner speaker igual me gustó mucho.
0: Hace poco sacaron una sesión en vivo.
1: La que estaban en, como en, 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 el, en El Paraíso.
0: Sí sí sí, sí, sí,
1: sí. Sí, sí. estaba buena. Pero sabéis qué? En esa sesión me molesta que la guitarra esté tan fuerte como la mitad del, de la grabación. Siento que tapa todo. Y quizás como que se les pasó, el ampli estaba muy fuerte nomás, pero...
0: A veces pasa.
1: Bueno, no creo que Kevin Parker tome decisiones <risas> arbitrariamente, pero era una apreciación personal nomás. A mí me hubiera gustado escuchar más al resto de la banda en la primera mitad de ese concierto.
0: De más. Si nos puedes compartir ahora un poco de lo que haces, ¿cierto? Cuando te sientas ahí en tu sitial del área de la producción musical, el área de grabar. El... Cuéntanos un poquito cómo es... Eh... ¿con qué trabajas? Qué, uh -huh. ¿qué hay por ahí que se puede comentar que sea mm -hmm. entrete de hablar?
1: bueno, creo que mi perspectiva sobre producción es algo con lo que me gusta partir conversando en ese sentido porque hay tantas perspectivas de producción como hay productores en el mundo entonces hay productores, no sé, que hoy estaba trabajando con el Angelo Piratini que es lo máximo también y he aprendido muchísimo de él eh, Angelo trabaja mucho en los arreglos muchísimo, y es pulidísimo, como, eh, como que te, te, te dice, verbaliza cosas que te hacen tocar mejor y eso es impresionante, ¿cachai? pero claro, tiene un enfoque también que está mucho más en los arreglos y todo, yo por lo general no trabajo mucho en un formato que sea como, eh, mira, tengo este tema, es una maqueta, hazle, como armémoslo, eh, porque me gusta mucho más perillar, entonces creo que eh, la mezcla... La edición, o sea la grabación, la edición y la mezcla son las cosas que más me gusta incorporar a la producción también eh, Porque me gusta mucho operar en el estudio Porque me parece que todos los productores deberían hacer las ediciones de los discos que producen Y me gusta mucho mezclar los discos que produzco eh, Y me gusta también hacer participar a todos los artistas Especialmente con las chicas y, y, y chiques Pasa que Llegan con maquetas con, no sé, 25 tracks Y los escuchamos y me dicen como Sí, pero esta, este, eh, eh, no, no sé, esto es un sonido que yo agarré así nomás, como rápido Y yo así como, ya, pero calmado, deja escucharse como, eh, <ríe> Se asustan, sí. ¿cachai? Como que tienen una, una cuestión Y me pasa que hay muchas capas de cosas que suceden eh, en la preproducción, cuando está ahí sole en tu casa con la luz apagada a las 3 de la mañana O a las 4 de la tarde, da lo mismo eh, Que no se pueden replicar después cuando estáis en un estudio de grabación Porque el estudio de grabación es un lugar muy hostil Hasta para las personas que trabajan en estudios de grabación Cuando tienen que grabar en sus estudios es como ¡ah! ¿cachai? Mm. Entonces es peludo Y bueno, en la parte técnica ah bueno eso como eso es como mi enfoque de producción está mucho también muy ligado al tema de la postproducción y a como a la conexión humana eh, y a la expansión de los conceptos desde los artistas me parece que lo más importante cuando estoy produciendo a un artista es el artista obvio a quién le importa lo que pensis tú como, o sea obvio que sí pero es un trabajo que está desde el área de más desde la entrega que desde la luz brillante, ¿cachai? Y a mí ese espacio me acomoda. Creo que eso encontré, encontré como un lugar muy bacán en la producción que me permite estar un poco, ser más retraída, ¿cachai? Y poder explorar en el lugar donde de verdad me siento cómoda, porque si bien nunca he tenido... O sea, cuando era niña tuve Pánico Escénico un par de veces, pero no es algo que se me haya traspasado como adulta. Eh, ...no me llama nada la atención ser el centro de una banda. Me parece que es demasiado trabajo y que es un trabajo que yo no podría hacer... ...porque requiere de un carisma, de una personalidad, de un trabajo muy heavy... ...de proyección y de intensidad y como de gua ¿cachai? Pero me encanta ver a la gente que lo hace. Lo encuentro impresionante y me encanta trabajar al lado de personas que hacen eso... Como, no sé, eh, la sola y la ser en marineros, el camilla y la vela en plumas, ¿cachai? El NOA con el proyecto de ahora, me gusta estar como al lado, ¿cachai? Como eh, me acomoda mucho ese espacio y también siempre fui muy pegada con el computador, <ríe> que chica. Y poder mover perillas y hacer cosas y me parecía muy interesante. Eh... Yo uso Pro Tools para trabajar. Mm, fue un poco azaroso Yo cuando empecé a, a, a estudiar música y sonido Que fue lo que estudié primero No sabía ni cómo aprender un iMac No sabía lo que Cuál era la diferencia entre un micrófono Ni otro, ni nada Entonces si de repente hay gente Que escucha esto y dice Ay, tengo 20 años y no sé nada ¿Cómo me voy a dedicar a la producción? Eh, da lo mismo pues Yo no sabía nada ¿Cachai? Como... Fue fortuito dedicarme a, a esa área más que nada porque tenía que elegir entre estudiar composición o estudiar eh, como tecnología del sonido y producción musical, y elegí lo otro, o sea, lo segundo. Eh, pero no sabía nada y terminé como enamorándome muy heavy de, de todo eso. Eh, ahora estoy usando una interfaz Apollo Twin, que la amo, eh, tengo la suerte de ser embajadora de Universal Audio, entonces tengo acceso a todas esas herramientas como eh, los plugins que tienen, que son Buenísimo. impresionantes. De mm. hecho, esa herramienta en particular me ayudó mucho a dar un paso más adelante en mi carrera profesionalmente. Eh, porque eso sí, como llegáis a un punto en el que tienes que empezar a invertir en, en mejores equipos porque llegáis a cierto límite y decís como quiero escuchar mejor yeah. ese tipo de cosas, eh, uso unos monitores KH80 de Neumann que son de 4 pulgadas y son lo máximo y vienen con un sistema de calibración automática que con un, con un micrófono de prueba, ¿cachai? un condensador de prueba te haces un par de mediciones a través de un software que ellos desarrollaron, por supuesto eh, y te calibra los monitores según las fallas de la sala entonces wow. la, el, el concepto en el fondo es que podéis escuchar increíble en cualquier
0: Va, parte Cualquier parte.
1: y creo que es cierto como en, me parece que dentro de la línea profesional eh, está bueno porque permite que no tener que invertir un millón de pesos por cada monitor <risa> oh. porque eso lo podéis hacer cuando estás en un estudio y invertiste 15 millones en hacer la sala, ¿cachai? En, cuando así es eso Obvio que tenés que comprarte algo Como que esté a la altura de las circunstancias Pero yo tengo un estudio en mi departamento ¿Cachai? De ahí trabajo Ese es mi centro de operaciones Tengo una... Eh, mi sala es de 2x3 <ríe> Y está adecuada y todo Y tengo como equipos bacanes Y me encanta ¿Cachai?
0: Eh,
1: eso también es como algo que Esos, esos monitores y, y ese tipo de cosas Salieron también de una, de una alianza... Eh, de trabajo con Sennheiser y con Neumann Que también me facilitaron varias herramientas eh, También tengo unos audífonos NH20 de Neumann Que son brígidos Que de hecho toda la parte de la corrección de las mezclas del disco de Noah Las hice con eso Cuando descubrí cómo sentía eh, Y aparte que es que Ya estamos en un momento en que todo el mundo escucha todo con audífono Entonces como... Primero tener eso en mente está bueno. y Yo soy una persona autista y tengo sensibilidad, o sea, hipersensibilidad a muchas cosas. A una de ellas es al ruido. Y dentro del espectro de frecuencia, las personas neurodivergentes por lo general tienen problemas con la frecuencia del rango medio agudo. ¿cachai? Mm. Como los medios agudos.
0: Exacto.
1: Eh, que no sé, puede ser en, entre <risa> de entre los 2.000 y los 8.000, por ahí, eh, donde hay dureza. ¿Cachai? Pero también hay muchas cosas enriquecedoras en los medios. Entonces, mi última obsesión de lo, del último año y especialmente con el disco de Noah fue eso: redondear los bordes. ¿cachai? Como que la música tenga bordes redondos, porque cuando hay canciones que no, no le hacen como, o sea, y, y no tienen por qué ser en estilo suave, sino también ponte tú, Primus también tiene un sonido que yo siento que es redondeado. Porque no tiene agudos exagerados Ni medios mega brígidos Y hay discos que no puedo escuchar Mucho o muchas veces porque eh, o, o no puedo hacer eso de repetir el tema Una y otra vez, una y otra vez Porque me da como un mareo ¿Cachai? Es como... como, no, como Aguditivamente ya
0: está, está bien Como ya, una cosa
1: sensorial es como, si, como Se escucha como si te estuvieran pasando una lija mm. Adentro de la oreja Entonces eso no me gusta Y... Y también me costó mucho desprenderme de esa, de esa percepción como eh, más hacia, hacia un concepto de industria en el audio, porque igual eh, no solo me interesaba encontrar mi identidad como ingeniera de audio, sino también poder pensar en que, además que había un montón de gente que también tenía sensibilidad, eh, me pasó haciendo clases también, que tenía alguno, algunos estudiantes que eh, tenían problemas en el oído, eh, y eso no puede ser algo excluyente para la música, ¿cachai? Como para un acercamiento con la música. Me encantaría poder hacer mezclas en el futuro si me va terrible bien, ¿cachai? Mm -hmm. Y puedo darme el espacio para hacer así ha de experimental. Mi sueño es poder hacer como mezclas eh, que tengan un enfoque para personas neurodivergentes o para la comunidad sorda y cómo se comunican... Eh, este tipo, de, o sea, este tipo de personas, pero sí, las personas que tienen como otro procesamiento que está fuera de, de lo neurotípico o fuera de lo capacitista eh, Cómo es su relación con la música y con la frecuencia como... Es un
0: mundo, es un mundo Sí,
1: hay estudios de, de eso, de cómo reacciona el mm. cerebro a la música, ¿cachai? se llama cognición musical entonces, eh, me encantaría mucho más saber, se sabe mucho de la cognición musical en eh, los seres humanos neurotípicos y comunes, ¿cachai? O seres que no tienen eh, discapacidades auditivas o malformaciones en, 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 perdón, en el oído, eh, pero no se sabe mucho de qué pasa con el resto, y eso no quiere decir que no disfruten de la música, ¿cachai? la gente sorda también disfruta la, disfruta la música la gente autista también disfruta la música entonces eh, me gustaría eventualmente poder llevar el foco también un poco más allá ¿cachai? de poder entregar esa experiencia a personas que también están excluidas de eso está heavy sí. está Sí. 2022 viejo hay que ponerse el día
0: estamos atrasados sí Totalmente.
1: Cualquier mecenas que quiera aparecer para financiar esas investigaciones, pueden mandar sea. un correo a victoriacorderoaudio.com.
0: Bienvenido sea, bienvenido <risas> sea, sí que sí. Eh, oye, qué interesante, man. qué interesante. Me encanta, me encanta, me encanta.
1: He pasado mucho tiempo de mi vida pensando en cosas por hacer.
0: Y qué bueno que, que, esté acá, que estés acá compartiendo todos esos pensamientos, porque en realidad se agradecen. Bacán. Se agradecen. Eh, vamos a escuchar algo más, ¿cierto? En lo que, en lo yes. que estás. Eh, el tema, un tema de marineros, uh -huh. ¿cierto? El tema, si mal no veo, es loco. Uh -huh. Y eh, no sé si, por supuesto, quieres eh, ampliamente referirte. <risa> Dale nomás, tranquila ¿eh?
1: Eh, Este es el último single de Marineros. Que ya hay varios otros singles que salieron del de último disco que se va a publicar durante este año. Eh, las chiquillas estuvieron trabajando muy arduamente con Christian Heine en la producción de este disco. Que de verdad es precioso. También la música de Marineros es como... También pasa eso, es como música que atraviesa a todo el mundo. Y cuando la gente va a los conciertos, los ves como con tener esta emoción... Y la ser es una, es una persona que está en el frente de, del escenario A mí me pasa que me da la misma sensación como cuando veo a Patti Smith eh, Ser como tan entregada y desprendida en el arte Como una entrega de verdad y buscar la catarsis Y buscar eh, como la honestidad de, de, de sacarte algo de adentro eh, con la música. Creo que me pasa mucho eso también con la música Dulce y Agras, que siento que es transparente. Y eso pega distinto. Y bueno, esta canción eh, es, eh, es impresionante, me parece. Vienen otras más que están también impresionantes en ese disco. Esta en particular es buenísima. Las chiquillas grabaron el video en México. Eh, el video es hermoso, la canción es hermosa, todo lo que hace Marinero es hermoso. Eh, y vamos a tocar. Eh, vamos a tocar. Oh, justo cerrajendo la fecha, que era hora. Pero vamos a tocar. Eso es bueno. Pueden encontrar toda la información en las redes de la banda. No, por ¿no? supuesto. Vamos a tocar en agosto y en septiembre sí vamos a abrir eh, una de las fechas del de, de aniversario de Viajar y otro disco más de Lucibel. Y vamos a tocar con Lucibel. Eso va a estar entretenido.
0: Eso está muy bueno.
1: Sí, sí. Mi yo de 13 años no se lo hubiera esperado, así que va a estar muy bien. Va a estar muy bien. Eso, loco, pronto viene el, el nuevo disco de Marineros y ojalá puedan encontrar cosas preciosas también en esas canciones como nosotras cuando las tocamos.
0: Sí que sí, ahí estamos de vuelta. Bacán, qué tremenda conversación estamos teniendo, eh, qué la raja poder hacer un no-stage eh, totalmente relajado, distendido como lo es siempre y es la tónica por supuesto acá en este tremendo, tremendo, tremendo programa que hacemos. Saludo inmediatamente por supuesto a nuestros queridos amigos de Marley Coffee, eh, quiero saludar también a nuestros queridos amigos de Rocaxis, también saludar a nuestros amigos de Latin Wave y nos vamos ya
1: quiero hacer un, un alcance que muchas gracias Carito por eh, confirmarme la fecha el show de preescucha del nuevo disco de marineros es el 13 de agosto en sala metrónomo
0: la preescucha prensa?
1: preescucha con tocata Ah ya sí, 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 no sí, es cerrado sí. prensa No.
0: Vale se agradece Sí
1: vamos a estar tocando ahí con las chiquillas así que para que vayan
0: si sí, le dio bueno. curiosidad. Sí, que sí. Oye, eh, eso. Eh, Ya estamos cerrando eh, este episodio, el 35 de No Stage. Eh, primero que todo, esto lo mencioné eh, en el backstage. Eh, debo decir que soy un admirador tuyo. Me encanta lo que haces. Te sigo, por supuesto, en, en, en tus proyectos. Desde Círculo Polar, eh, que me encanta el proyecto que, que tienes, te lo mencioné. Eh, eres una, eres una grande, eh, no solamente por la música que haces, sino que también por la, los pensamientos que tienes y que es bueno compartirlo y que es bueno que la gente eh, te escuche. Es bueno que la gente eh, se abra. a Estamos en el 2022, por favor, lo que estamos en el 2022. <risas> sí. ¿cachai?
1: pongámonos al día
0: pongámonos al día
1: y pongámonos buena onda también sí
0: totalmente totalmente te agradezco sinceramente que hayas estado acá en No Stage de parte mía de parte de Amplify de los muchachos eh, sabemos te lo comenté también que eres una mujer Altamente ocupada <risa> Llena de eventos Llena de tocata, llena de ensayos Llena de grabaciones Y que te hayas dado el tiempo De compartir con nosotros acá en el episodio eh, Lo agradecemos de verdad De corazón eh, Muchas gracias por estar acá en, en No Stage
1: Gracias a usted, lo pasé bacán En verdad hablar de estas cosas es de lo que más me gusta hablar Así que Siempre es lindo, y siempre es lindo que no te pregunten qué, qué significa ser una mujer en la música, y por eso sí que estoy muy agradecida. Sí,
0: sí, o sea... Eh,
1: para que lo tengan en mente chiquillos.
0: Eso. Eh, somos un, 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 un programa, un podcast que eh, le, da, le damos el espacio a las personas para que estén tranquilas, distendidas, lo pasen bien, se hable de música, de cosas importantes, y por supuesto de las cosas que Preguntan en las clásicas entrevistas, dejémosela a las clásicas entrevistas. Adelante, con, estamos en el 2022, hablemos de otras cosas. Hablemos Bacán. de cosas importantes. ¿Cómo te sentiste en el episodio? Cuéntale a la gente qué tal, cómo te sentiste, cómo estuviste. Eso, eso, es super, eso, eso lo, lo quiero rescatar.
1: Muy bien, muy descafeinada. Bacanísimo, bacanísimo. Eso estuvo muy bueno, eh, pero siempre es lindo poder hablar de estas cosas y si bien... Eh, me toca hablar de cosas que son muy difíciles, igual siempre trato de compensarlas con como con las cosas bacanas que entrega el arte siempre y como si hay gente escuchando por ahí que siente alguna inseguridad sobre dedicarse al arte y todo o conocen a personas que tengan estas inseguridades sobre dedicarse al arte y pueden entregarle su apoyo eso es muy importante, como... Eh, Nadie puede salir adelante sole en este, en este contexto y me parece que uno de los regalos más bacanes que entrega el arte es la amistad y las redes que se crean a través de poder trabajar con gente con la que resuenas, como me ha pasado a mí. Yo soy una... simplemente soy una persona que vivía en Punta Arenas y tuvo que dejar a su familia, a sus amigos y su ciudad como natal y todo lo que eso implicaba como para poder perseguir mi sueño y todo y aquí estamos. Pues.
0: Viviendo el sueño.
1: Está pasando. Entonces está bueno. Está Como bueno. Estoy muy agradecida de toda la gente que ha colaborado en eso.
0: ¡Qué la raja. Muchachos, esto ha sido todo por hoy. Eh, ha sido Victoria Cordero. Eh, por supuesto, no sé si quieren mencionar lo de las fechas, las tocatas en vivo, redes sociales.
1: También vamos a estar tocando pronto con plumas el 28 de julio en La Batuta clásico,
0: Un no toco la
1: batuta hace años, ojalá siga ese póster de David Navarro ahí porque lo encontraron más legio, <risa> eh, vamos a estar tocando también con marineros el 13 de agosto en sala metrónomo, también vamos a abrir el show del aniversario de Lucibel, de viajar y amanece en el teatro coliseo durante septiembre y van a venir muchas cositas y no sé, quién sabe, quizás saque algún tema mío durante este año, ojalá, ojalá. así que eh, si bien no se me da mucho tocar en vivo con Círculo Polar sí tengo muchos temas guardados y varias cositas ahí que me gustaría poder trabajar este año
0: ansiosos de escuchar eso Sí,
1: eso. y un abrazo a todas las personas que se conectaron qué lindo que hayan estado aquí
0: la raja muchachos, esto ha sido todo por hoy eh, cerramos así entonces el episodio número 35 junto a nuestra invitada Victoria Cordero yo soy Oscar Jorquera, carochos, represent, me pueden encontrar en Instagram. Nos vemos muchachos el próximo miércoles con otra banda que te va a volar la cabeza y con otros sonidos que sin duda alguna tienes que escuchar. Esto ha sido No Stage. Nos vemos muchachos.
1: <risa> Buenísimo.